0: 葵花宝典,花宝典
1: 又跟大家见面啦！我是主播一水，我是娃娃。呃，最近现在我们又回归了一个小时候童年才会干的事儿，特别的火热呀！这个如火如荼，朋友圈刷屏了，板车都不够卖了。五菱宏光真的是赚了一波又一波。<笑><笑>拼多多上看五菱宏光一九九九三辆的车，下单即获三千元优惠券，都不知道是肯德基都改造把车改造了，都可以早点卖到那个小摊上，现
2: 磨手工现磨咖啡，咖啡<笑>太
1: 逗了！你啊，你开始摆摊了吗？这就是摆地摊对你开始准备摆地摊了？我、哦、们想
2: 过，然后朋友圈不是也有一个测试吗？啊、嗯。呃，像老吴那哥们儿，他是他爱烤串结果测试出来以后，果然也是适合烤串适合烤串合烤,串,烤串,串,串专家。就长得都我都现在脑海里都有<笑>，新疆师傅那模样<笑>然后我呢是爱贴手机膜，果然测出来就是专业贴手机膜。贴贴机
1: 膜对我考虑摆一个这样的，是可以的。可以可以,可以,可以。我前天看了一个那个，呃，也是段子，说现在摆摊这么火，怎么办呢？我们就可以在网上。淘宝七天无理由退货，买完了之后摆六天七天无理由退货，直接还花呗。中国人
2: 这种招儿太多,太多。不过最近、嗯、是有一些报道，看着那个摆地摊赚了不少钱。嗯、所以女的，呃，疫情期间、嗯，沉迷了网上赌博
0: ，咦，呃、用了老公的
2: 什么支付宝、哦、那个、花呗、嗯，用了妹妹的信用卡，哎、欠了三十多万。摆地摊结果一天赚了四万，<笑>那个痛彻心扉，幡然醒悟，<笑>就准备好好做，然后还账。我估不出一个礼拜，这账应该就还上了，差多了非常不错。<笑>
1: 所以可见这个摆地摊现在这经济效益还是可以的，不是、啊、各种刺激消费，真的是。我们当年在学校的时候，那个时候五道口门口还都是地摊经济嘛，小夜市。是啊，然后就有一年我们回来了。放了那个寒假春节回来，就跟那个卖煎饼的在那买煎饼，就问问那个，就听煎饼跟旁边的炒饼聊天，说那个对面那个土豆，狼蓝山土豆去哪儿了？<笑>我们就说对呀、啊，土豆今天怎么没出摊呢？然后炒饼跟煎饼说，我土豆去马尔代夫度假了，每年他们都携全家去马尔代夫度假，真是对我幼小的心灵产生了都不了极大的创伤，哎。真的是，不过年轻的时候确实是好，那个时候也单纯，每天吃个煎饼，吃个土豆啊，吃个这、啊、个小炒饼啊，就幸福的跟什么似的。对，选择只是只是要不要加一勺老干妈，然后地摊上也有很多五花八门卖的东西，对，什么、就是、发卡
2: 、头绳、小夜灯，各种。嗯对特别火、啊，就是学生喜
1: 欢的小玩意儿。对对对。高中的时候还特别爱跟同学玩，上去逛呢。就是、小学的时候那阵再往前推，那种地摊更丰盛的时候，还记得那个有卖什么文具的、铅笔盒的、本的、印的都几花里胡哨。当对。当哪个明星火就夸夸往上印，《还珠格格》的，袜子的，五块钱三双<笑>，印着小草莓，对对对对弄着那种。旁边那卖打口鞋的，对，卖裤衩的，嗯、真的是太。丝袜儿的。真是太厉害了，太厉害了！那那个时候记不记得，而且咱们追星是不是也追贼狠,狠？哎呀
2: ，那是孙燕姿啊，蔡依林啊，周杰伦呐、啊，
1: 罗志祥，罗志祥啊！<笑>天哪，天哪！哎呀，风生水起的事真的是。估计现在摆地摊都看不到罗志祥的印刷品了。<笑>当时买过的，现在可能就是绝版。胡咖现在也是，可不他那个事儿，前段时间真的是太火了，没想到能。九年时间付诸东流
2: 呀、啊，真的。不过周扬青看着那个这个脸，真的不像一个三十一岁的女人啊、哦，还是保养的很好的、哦。很好。包括最后那个声明，那个小小、嗯、小头发的，也真的是逻辑。对
1: 对对对对，感觉是。不是一副空架子，还是可以的。对对对,对，感觉是生活历练给了她很多成长。人生人生,人生有真的，说实话，人生有几个九年？呃，没几个，九九<笑>八十一，八十一那渡我
2: 去这一辈子也就再见,<笑>再见了，可以西天取经了，可不可。不过他肯定，你想，说那就是二十二岁跟罗志祥在一起的，对，或者二十二十一、二十二呀，太年轻了
1: 。二十二岁的时候我在干什么？所以说那个时候，二十二岁的时候我在买土豆，羡慕狼牙山土豆我还，还没毕业，我也没羡慕。对对对，我也没毕业。对哎、嗯
2: ，谁年轻的时候还不会遇上几个渣男呀？真的是哈！你说涉世未深的怎么去分辨、啊？二十一二岁
1: ，自己都没想明白。个一两年，两年别人那可不呗，太傻了。那个时候真的，我不知道周扬青到底第一次发现罗志祥出轨是什么时候、什么情况下。但是感觉他有这个第一次，后边还能坚持九年的话
2: ，所以说男人的出轨就跟家暴一样嘛，只分零次次零次和无数次。这是一种嗜好，真的是。到底你说有什么不满足呢？但是，这种心理我觉得都可以归为心理问题了。他就是有不满足，就是还不单单是爱玩就是挑战极限的那么一种刺激感。咱不是男人，真的不了,不了解。我们也不是那种花心的女人，也不了解到底是怎么想的。了同时能跟那么多人联系，这个、嗯、这时间管理真是太,太厉害了，真的太厉害。了。罗只想多骗，不过可见其实。过程当中，肯定周扬青也发现过，不然的话，她也不会原谅对他也说了。对啊，发现过很多次。哎呀，太年轻，再加上爱的又很深，原谅一下。这女,女生
1: 说出原谅那一刻，肯定是心里百爪千回的，嗯，肯定的，嗯，毕竟我还是能感同身受的。哦、oh, okay. ，哎呦，娃娃姐要分享故事，哎，哎此处掌声掌声掌声。就是。曾经的某一段
2: 恋爱吧，嗯，对，然后有三年多的时间，那、嗯、那算不短不短、嗯、然后可能从我单方面认为也是谈婚论嫁的，嗯、因为到最后的时间点的时候，就是要分手没多久。嗯，当然这个当时前男友的事情也都败露的七七八八了
0: 。嗯
2: ，然后他跟我撂过这么一句话，
0: 嗯
2: ，你别管我，别管我在外面的事儿。咱俩就结婚，哎呦、嗯，当时你知道吗？就是，我操！就当时心想说，你以为你是谁呀、啊？就是为什么一个，当然他也是劈腿嘛，出、嗯、轨、嗯，各种撒谎，嗯，嗯就是明明你做的不对，
1: 嗯
2: ，然后你还占着我的好，好
1: 对,对,对,对对对，然后还理
2: 直气壮的跟我讲让我别管
1: 你，你这儿提条件，就是这
2: 样。然后劈腿了，就是。包括你知道，呃，最早那个时候，大概刚好上一年吧，就有他的一个小粉丝，啊、呃，跟着我，嗯，然后有一次去到一个剧场的洗手间嗯，嗯，刚好在洗手，然后这个女孩就从镜子里面斜着这样看我，嗯、突然就瞪着我骂了一句“畜生”，你知道，本人都不知道他是谁，真的不知道他是谁，对、哦。嗯那肯定是这个男的不一定说了什么，或者是这我，而且我都不知道他怎么知道我的。哦、呃，完了呢，那个再演变到后来就，就是你知道，一直这种情感关系，我先说跟这个女孩啊，嗯、就一直这种情感关系，我包括他威胁威威胁这个我当时的男朋友、嗯，说你不能跟他好，就是这个他指的是我，嗯、你不能跟他好、嗯、啊，你要跟他好就是呃。我我就会去什么哪儿哪儿堵着你
0: ，我跟我爸
2: 一起，就生命上的对，然后再到后来就是你不跟我好我就自杀，啊，然后你知道就非常之狗血。我当时的那个男朋友就在那个当时我们还是用苹果嘛，手机这个四代还是五代，就还给他回说那意思说我，他他就是比你懂事儿。<笑>不像你这样胡闹，<笑><以>我<笑>当时的你知道吗，懂事儿对对对，啊、然后我当时那个男朋友还截图给我看，是就是那意思啊，你你要你不要纠结于这件事儿、哎，是是他一直在缠着我，就把自己撇得很干净，哎、你知道吗？你就信了什么？我没有，你知道，我先讲他们，然后先讲这个事儿，完了他这个，我当时那个男朋友说，我就是爱他，爱他另
1: 外一个，就爱我，哦爱、啊、我，我就是爱，啊、就跟这个女孩的、啊，跟、那个、说我,我说，对
2: 我就是爱他，你就是你就这样胡闹吧，嗯。喂，就这种狗血的事儿。哎呦我的天！然后还有啊，就是在此期间，嗯，我不知道她当时那个小女孩知不知道啊，嗯，就在此期间，那个时候跟男朋友处于半同居的状态。然后你知道，那你同居嘛，就像正常那个，就像试婚一样。嗯、然后就在内裤上，我那时候是短发，就到耳耳根，嗯，然后就在连续两天呢，嗯，就在。这个内裤上发现了很长的一根头发
1: ，哎呦，这个画面
2: 感，让你那个恶心程度嘛、啊，就是你真的觉得都崩溃了
1: ，哎呦，哎呦。然
2: 后我还记得当时有呃过年的时候，就是又连着呃在家过到初二，然后刚好连着情人节，我们一块就去了一个一个，算是东，就是也是亚洲嘛，尼泊尔嗯。然后你知道，那个时候其实已经也有类似的事情，已经影响到他的工作了，影响到他的事业了、哦、的事情发生，有败露了。对，然后都是小有名气吧，包括那边的那个女孩是，但是,是另外一个人啊、嗯，我不知道。然后我又问他，他瞪着眼睛跟我讲，没有，我们俩真的没有发生任何事情，真的没有发生任何关系。那你信了吗？没有，我当然信了呀，啊、嗯，我信了，啊，因为我觉得那时候还看日出，在喜马拉雅山对面。Uh, 我觉得在释迦牟尼佛出生的地方，你总不至于，就是你知道、啊，就你，你其实是用你你这种对世界观善良的逻
1: 辑去思考了别人对
2: 对，对。然后结果就是回到北京之后，当时在他家里就找出了大概呃四个手机，其中有两部我我就那是他用退下来不用的手机，嗯。你知道女人的直觉就觉得里面会有问题，然后就打开看，刚好你知道啊、呃，包括手机密码也猜对，包括相包括相册呀什么都很正常。然后看到一个短信，是当时我妈妈，就是她，我的那个男朋友，当时男朋友跟她妈妈的对话，是说大概意思就是，嗯，就是妈，你觉得他还不错吧？嗯，他妈说，嗯，很不错，就是我都以为以前两句我都以为是在讲我，嗯，最后看到那个短信里面再往下说那个名字出现的时候，竟然发现不是我。然后你再看那个手机有一个秘密相册，然后我也不知道怎么回事，哎、就是很聪明，哎、然后就是哎，你说这种事，第六感、啊、太,太准了。试了几遍密码之后没有试了，然后后来想说可能他也没有那么，呃高智商、嗯，把密码设的很复杂，就是四个数，然后我就随便试了是那样的，然后就开了，开了之后就有很多你知道露骨的照片跟视频，当时你知道真的三观都崩。哎呀，这是最后就是他，你知道在此间，这是我只是我讲的第二个人，对吗？嗯。然后还有第三个、第四个，包括那个时候 ins 呃 Instagram 还没有在国内进，嗯、不用翻墙的时候、嗯，就很多他在别人那个照片底下那种暧昧啊，啊那种评论啊点赞，然后包括那个还有一些女孩就是呃互动互动，然后包括那个时候已经开始有微博了。然后还那边女孩不知情，还以为就我
1: 数了数，大概没有五个也得有四个吧，同时的就那三四年的时间。那最后就是你看见那些照片的时候，是最终你们结束的那个
2: 对、那个、时间时那。那个时候就对，那个时候就已经吵得很凶。然后就他包括他跪下甩、呃、狠狠地甩自己四个耳刮子，然后因因为他其实这种事情在那个圈子里其实都闹开了，知道他是什么样的人。包括也曾经受到了一些，呃，对方可能比如说有男朋友或者是有老公，嗯嗯，跟人勾搭在一起、嗯嗯嗯，包括受到一些这样的报复。嗯，那毕竟是他做的不对嘛。嗯、然后，真、嗯、的，嗯，对，我也是二十多岁，所以你知道，在第一次出现的时候，你会听他解释；在第二次出现的时候，你会，你还是可能内心稍微挣扎一下，你还是觉得，毕竟人跟你在一起，你还是会相信他的一些说辞。嗯、再到后来，你知道那个心理变化就是。他就是这样的人，他只是玩玩而已啊！最终他还是会跟我在一起，你知道，女人就会开始进行自我欺骗，你知道吗？嗯。但实际上你是打掉牙往肚子里咽，你自己的价值观和内心是无法接受这样的事情。我我觉得就是周扬青，就是对比他来看，他最后能有勇气写这样一个长文哈。当然，在那个过程当中，这九年里面，我不知道他的这个呃呃心理和身身生理的一些变化。那个时候我呢。既被传染了妇科病，还去做了手术、哎，就是做了非常痛苦、高烧那种四十度，就因为他这个烂交、哎，那种不知道嘛、嗯？你知道生理上还有什么？就是你知道会有晚上会有那种陌生电话打到你手机，你们两个人就可能在一起的时候五十多遍，然后你接起来对面是一个另外一个女人的声音在质问你，然后你会全身发抖，不自觉的全身是一夏天，嗯，到这种程度。然后我一米。当就将近一米七的个头，我只有八十四斤、呃，然后形同枯槁，你那个脸颊两边的肉就凹进去，然后啊、呃，那个内分泌也不正常，晚上睡不着，白天醒不了，干什么都是浑浑噩噩的。后来我没办法，我去看了心理医生嘛，我才知道整个包括测评出来以后，嗯、像意志力、自信心都是为零，就是降得非常低。嗯嗯、包的躁郁症，包括敌对、嗯、敏感，啊、嗯呃，人际就是这个人际关系的这种恐惧，嗯嗯、那都是指标相当高、嗯嗯。当时医生说我是有中度的躁郁，建议我吃药、嗯，但是后来我就没吃药。然后,然后你,你因为其实呃，我觉得我心里有问题的时候，就是。当时就已经决定去要去看心理医生了，因为我觉得一定需要外界干预，嗯、因为我自己已经没有办法调整了。嗯、你想，毕竟是累积了将近四年这么一个时间、嗯，就我还是有一定的这个觉察的嘛。后来，当有一个人专业的人帮你点破这个事情的时候，你马上就知道，哦，好，那我需要当机立断，第一个把这个事情断掉，嗯，把跟这个人完全分开，嗯，第二个呢，就是要。开始关注自己，要开始调养自己，所以前前后后花了一年半的时间、嗯。更加狗血的，你知道是什么吗？就在他结婚就举行婚礼的第二个礼拜，哦、就他后面现在已经结婚了，已经结婚了。那那个就早几年前结婚了，然后结婚的第二个礼拜，嗯、他就给我发微信，嗯哦，然后他跟我讲说，哎，
1: 我结婚就是因为我妈。是我妈要求什、哦、是是她那个短信里的那个那个女人吗、哦？对，是非常
2: 狗血，你知道你就不知道这些，你就不知道这些人的价值观是怎么想的，你知道吗？然后就是一一个人可以连自己的生命和自尊都不顾的时候，然后她也要嫁给这个男，人。然后这个男人曾经口出对这个女的口出恶言，就是我明确的拒绝你，最后还是要跟她。就当然你就想了这种中间的纠葛，这个咱就不关心了。然后我就让我瞠目结舌，就当然那个时候我已经恢复好了嘛，嗯、然后他还来找我。然后说你是对我最好的，不啦不了就那种渣男的话又开始，嗯，然后竟然还好意思跟我，我说你跟我说这个干嘛？嗯，然后我觉得过挺好的呀，嗯，然后我说感谢你，拜你所赐等等这些话，然后他就说啊，你看你还是有，呃，你还是抱怨，就是在他眼里你，他觉得你说这件事抱怨，他对他是有，哎，就,就我就觉得很奇怪，你知道吗？就这些人就已经渣到就是。就他们其实没有办法从自己价值体系里跳出来对，看到自己错误的。对。然后问题你知道，我们中间还有一些朋友，我记得呃也是一个女生嘛，呃那个时候她很八卦来问我这件事情，然后再到后来她，当然我觉得是这样的，毕竟不是呃是她伤害的是我，只有我是那个有切身感受那种伤害到底是多痛苦的人。对。就就是别人可能给你安慰我很感谢，但是你们终究是替不了我。对。然后当有那个朋友第一次就是。头那么两次在说这个问题的时候，我我有跟他讲我内心真实的感受，我说我真的是无法原谅，嗯、就是我为什么要原谅呢？嗯、就是你你懂我的意思吗？然后结果到后面几次三四次他再打电话问我的时候，我我还是这么讲，我说我不法原谅，我说他就是很渣，他也许对你们来说朋友的角度，可能你们觉得没有什么，但是他对我做的这些，我我没有我我找真的找不到原谅他的这个理由和借口哈，不
1: 需要原谅。然后你
2: 猜这个朋友讲什么？嗯，他说：“哎呀，你也可以了吧？意思就是你有完没完呀、啊？不就那么一段，你也不用揪着一直不放吧？就是就是，好像又变成了，哎呦，跟他……就我就想说，那你为什么要一直问我呢？对，就明明你有一颗八卦的心，所以你就看到众生百态。就是当出现这个这个这样一个事情发生点在你自己身上，你可以看到别人的一些。”态度是啊、嗯，所以后来就基本也就不怎么联系。你也知道，他没什么可说的。对对对。所以你说傻吗？真的很傻。当然年轻也是真的年轻，不管是这个生理上还是心理上都很年轻。但是因为那件事情，也真的是受到了巨大的摧残。你就是会原谅
1: ，呃，到了后期你分不清是爱还是什么，就是会原谅。那你第一次知道这个他，呃，做出了嗯不对的事情的时候？选择相信他的时候是有什么样的心理过程？没有，其实第一次也
2: 没有说选择相不相信。我记得，呃，真正大闹一次应该是也是有一年过完年没多久，当时知道那个事情，选择了分手啊
1: ，但是
2: 后面还是又回头、嗯。就是你知道，你那个耳根子软到他跟你解释两句，包括他回来可能看你一下，跟你解这个事儿。你马上又就又又
1: ,又好吧？那对你的心理强度还没有到达可以建立不了那个壁垒。巨那个时候你大概多大？啊啊，我还不是五五年前六年哦，二十六七了都。哦、oh, ，那其实也还可以，但不算小，不算小了。刚也，但是毕业有个两两三年吧，差不多三四年吧，差不多这样，差不多
0: 对
1: 。那应该是算毕
2: 业以后一四，就是我觉得。可能是很
1: 认真的一次恋爱，就是因为觉得可以那样谈婚论嫁啊，差不多到了这个岁数了。对，前面你遇见这个人之前，是不是没有遇见过别人也，劈腿啊，或者是没有没有吧？就是就也也遇见过，但是
2: 就觉得说、嗯、这这是,是,、啊、是这样的。啊、嗯，没有这样的，你也你也没有这么长的时间在一段关系里。是那个时候，你知道还回去就会跟我妈讲，因为我跟我妈属于那种无话不谈的朋友嘛，嗯，就会跟她一五一十把这个事儿讲。那个时候爸妈还劝呢，妈说不行啊，爸妈肯定站在你这头、啊啊，对啊，说你这样会很累，这说这这种人德性改不了，但你不会听的，你就信了，就信了他说的。其实其实真的是你无能为力，就是你也你内心又想走出来，但你实际情况就真的又走不出来。你,你就是那个人，好像就是很有魅力，能把你吸住。他两三句话就可以让你浑身软了筋骨，转了腿肚子，你就
1: 就就那样去相信他。就好像你必须得经历过这样一个事儿，你才能够成长到一个能够去经历更大的事情的人对。对，就可能还是在
2: 那个过程当中，呃，心没有完全碎到角，碎成饺子馅还没有就是因为这段恋情把你的自尊打击到毁灭到，嗯，什么都没有。的程度，你还是觉得我可以，而且到了后期，你知道吗？你已经不是自己一个人再去，呃，说真的是出于爱，嗯，愿意去包容他、原谅他，而是较劲自己
0: ，较劲，而是较
2: 劲，就想说，呃，你会有那种心理，就是他哪比我好啊？啊，为什么你屡次这样啊？换个，那别人都不要，就我就是满足不了你呗。那我要变得比他们啊、呃、更优秀，或者你会，但是你的那种变优秀的途径不是用来内在提升自己，是的，而是想
1: 尽各种方法在外的对，然后向外求，而不是向内求。对，是现在其实确实有好多人是这样。我我们嗯，我的一个朋友，他也是最近也遇到了一个类似的问题，就是你说的这种。不择手段断的想要去得到一个自己根本就不可能得到的事情，他开始做不择手段的那个时间点，就是别人拒绝他的那个时间点，嗯，刺激到他了。对他觉得原来好像生活很顺利，没有遇见过各种各样的挫折，从小到大的生活环境也给了他巨大的保护，嗯，自己是在一个呃城堡一样的象牙塔里面去长大的，变成了一个娇滴滴的可爱的有。在不管是外貌上、家庭条件上、学识水平上都有一定成绩吧的这样的一个那很不错了，挺优秀的一个女生。对，工作你不能说是独有成就，但是也小有所成，就可以依靠自己，可以至少依靠自己。嗯，如果她能够平衡自己的生活的这些嗯琐事，或者是她的成本，能够在北京至少稳定的生活是没有问题的。嗯，但是她还是选择了做一个第三者。为什么呢？就是因为那个男的可能他真的是很喜欢很爱，这个也是我们其实作为朋友或者说是嗯认识他的人，因为毕竟我们是先认识这个女生的。那么我们认识这个女生的时候，我们肯定会不建议她去做这个这件事情，肯定会把她往回拉。嗯，但是你就发现很多事情是九头牛都拽不回来的。
0: 对
1: ，她一门心思的想要去做这个事儿，那个时候情感本身就是无法被控制。她也只对，他也知道男生并不喜欢她，但是他就抱着一种只要我足够努力，嗯，就一定能够达达到一些成得到他,他的人和心。对，就一定能够达到成得到成绩。但是感情这条路上，并不是你努力了，当一定能得到成绩的。那这个就是挤牛奶了，对。所以这个女生现在也不是很。也过得也不是很好，他甚至通过嗯，像短信啊、微信啊这样的手段，去一步一步的去想要去套套路这个男生。这个男生呢，也是因为从小到大活得非常单纯，也是一个北京孩子，没有任何的挫折教育吧，也。让他觉得世界很单纯，用他最善良的那个世界观去理解他身边的人和事。其实我们觉得善良是有底线的，但是就是你的善良是要有底线的嘛？你的善良不能够用你的善良去以偏概全的认知你周边所有的人、所有的世界。但带,带,带这种伤害带带来带带给你的和带给你身边朋友的，可能会比你的邪恶更可怕。对。所以他在这种前提条件下被这个女生一步一步的套路，我们手把手的，因为男生女生都是我们的朋友，都认识，我们手把手的去教他们两个怎么去互相把这件事情平静的处理完，都没有，你就等于说你要替他回每回每一个微信的地步，但我们又不可能做到替他回每一个微信，感觉好像就必须要经历完这个事儿，他们俩才能成长吧。我觉得可能每个人在
2: 二十多岁的时候都会经历这样一段刻骨铭心的恋情
0: ，才会
2: 有真正的成长。因为只有通过恋爱，然后当然不是说只有啦，就是大部分这种通过恋爱，可能它是一个最快的能够
1: 通过对方来更加清楚的认识自己，嗯的一个途径。是，其实现在嗯，生活条件好了。我们也不需要出去，真的就摆摊儿什么的，对对,对,对吧？你家里再不济，再不济，在稍微大一点的城市，或者是二三线，哪怕是小县城，嗯、呃，维持一个温饱没问题，还是应该是可以，除非就是觉得好玩
0: 对，还是可以做到的、就是。大部分人还是
1: 可以做到温饱的。对,对，那在这样的情况下，大家的挫折教育其实是缺失的。对，那我像，包括爸妈也保护的保护的很好。然后像特别大城市这些乖宝宝们生长起来，除了在学校可能就是成绩不好，然后上了班领导不负责任呀，遇见同事不太呃不太对付呀，其他的大大大家也会去归咎于这领导是是个傻逼，对吧对？我觉得我的工作不适合我，对对对对我才做不好的，不是我不行，不是我的原因，绝对不是我不行。那这但是这个事儿。换到感情上，你换到恋爱上，那就真的挫折就是挫折了。对，而且，嗯，所以咱
2: ,咱们说啊，这个感情的事情啊，包括只有当事两个当事人可能最清楚，呃，对于其他人都是外人。对，可能整个大的过程也许看得清楚，或者是怎么样的，但是那种内在的感受，只有包括真的很多的细节，真的都是只有两个人知道，包括都说一个巴掌拍不响。那我换我想，可能一开始我们俩就不适合，对。但是呢，随着时相处时间的增加，又舍不得，又不够理智，能够说我狠心把它断掉，也是当时的认知不够，对自己的认知，对这
1: 个包括思维，就是很，就是很多方方面面的这种差。那、嗯、你觉得这种理智的上升和提高是通过？经历过的经验，还是说身边的约束条件更多了？就是你的客观因素，就比如说你后面因为有了家庭，有了更多的负担，有了父母，你才去选择理智，还是你本身的理智这条线上升
2: ？是经过这一段事情之后，我是有了一年半将近两年的一个恢复期。嗯，在这，在这段时间当中，我全部用来反省自己的问题。嗯，是通过这样的手段，是自我的学习和提升。才能够把以前的事情去复盘，包括现在我可以真的是没有任何问题，没有说还带有怨恨啊，去把这个事情讲出来，嗯、是因为真真正正明白了，咱就撇开对方的问题不谈，就是自己的问题，是自己有问题的、嗯。因为如果当时有高的认知，呃，格局，包括思维，嗯，你是不会选择在第一次跟这个男朋友相处的，就是他发现这种问题的时候，你就会马上选择断掉。对你不会任由自己，所以还是对自己的这个把
1: 控力，嗯，呃，这个对自己的认识不够的，侥幸心理还是在，对对对对对对。但侥幸心理会一直在，一辈子大家都会有侥幸心理，这个侥幸心理会一直在
2: 。但是真正从我现在就是走入婚姻这几年啊，你看，就是对比那个时候，你遇到一个对的人的时候，嗯，其实是不累的。那什么叫、啊、就是他也没有那种侥幸心，就你完全可以放下自己很多的那种小心思、小想法，那种患得患失。嗯，就你，就就那个你，就像我老公，他就是我的，就像我另我的影子，我也是他的影子。嗯，嗯你相信他，就像相信你自
1: 己。对，你们这个是幸运的呀。对，但是但是就
2: 但是为什么会碰到一个这样的人？就是、嗯、如果我。沉沉溺在当时的那段失败的恋情里面，啊、没有、啊、没有真正的说去提高自己，去反省自己，啊、而是一味的说真的去指责他，就是、指责对方、嗯，我自己没有提升的话，就你把对的这个标准提高了，自己这儿提高了，对，他无法帮助我更好的去识别真正对的人是什么样。对,对我曾经认为啊，就、哦、就像刚才。你你讲的那个例子，就你那个朋友觉得就是这个感情是要努力的，其实真的他不是努力的。嗯，曾经他我也是非常笨拙的再去努这个力，你会发现很多事情都适得其反。对你挖空心思，耗尽自己的很多的精力，百分之九十的精力去讨好这个人，嗯、为了让他开心。嗯啊，他可能啊、呃、非常不经意的送你个小礼物，或者一句甜言蜜语，就哄的你觉得你拥有了全世界。嗯，现在看起来你真的太蠢了。嗯、对，真的就是这样。对，就是你的那种满足啊，真的，我只能觉，只能归结于太年
1: 轻，包括还是就是经历的少，也不是经历的少，是可能你真正用心的次数，就是恋爱的次数少吧，就是你对你自己情感使用的频率少
2: ，对，就你真正用心去经营，你越用心去经营，你付出的时间成本和你的精力，还有你的这个感情越多。你就越舍不得，你是就是自己会去衡量这个对，对的，对的，得失的，对的，嗯、哦，的那个得失心很重，而不单单是说就这个人，是你会特别珍惜自己的付出，就觉得、嗯、哇塞，为什么我付出真心是让狗给糟蹋了呢？就会是这种感觉
1: 。是你怎么觉得你会扳回局面，这个不可能的呀，不可能的呀。但是你的这种情感使用还是，呃，付出去之后，通过对面的人。反弹回来
2: ，变成了
1: 你自己的一个更核心的东西。所以，就
2: 像蔡康永讲的那句话：“鸡也拉屎，鸡也下蛋，但你吃鸡蛋，你不会吃鸡屎。”所以，同样一件事情，它有正面，和也有负面。那其实际说白了，我会通过这个负，就是正面东西我去吸收，负面的东西它不一定是完全的没有养分。嗯，我也可以换一个角度去看它，然后把它变成积极的，对我有帮助的，去提升自己。所以我觉得人的一生真的应该是理智的一生，而不仅仅是被情感去主导的一生。恋爱当然恋爱你可以尽情享受那个过程，但是后期就是婚姻，真的完完全全不只是说感性能够去做主导的。婚姻一定是一个理性的产物，它需要衡量的东西有很多，不单单是说谈一个恋爱，因为你不用涉及两个家庭，对，可能只是自己就是。可以任由自己的小任性啊，两个人甜甜蜜蜜啊，不用考虑很
1: 多这种责任的问题。嗯啊，所以如果像你这样说的话，你是你会觉得，嗯，结婚这件事儿还是在大家更成熟的时间节点，或者是心理更成熟也好，身体更成熟也好，这个年龄段再去进行吗？对，就是要有一个周期。而不是说像，因为现在，嗯，结婚这个事儿，我个人是觉得还是挺两极化的，要么挺晚的，要么挺早的，在特别适龄的时间里面去结婚的人反而越来越少。就所以，我
2: 觉得这又是牵扯一个平衡的问题。就首先，我觉得所有的事情的一点都是基于你对自己的一个认知。认知水平，嗯，就不能咱就是说句通俗的话，咱得掂量自己是吃几斤几两，就是你知道能能吃几碗干饭的人，嗯，你不可能在自己的认知范围内找一个超出自己认知的人，那你怎么你肯定接受不了
1: 。那怎么去平衡自己的认知？已经到了一个可以不做傻事已经不是一个。所谓的年轻的这么一个，其实这条路永远都没有止境。就是你所谓的这个评估，只是在那一刻
2: 的时候，你觉得，嗯，我应该是做好了这个准备，是问自己做好了这个准备。OK， 我选择走入婚姻，但是在婚姻的这个路上，嗯、你还要不停的去学习，因为会有各种各样的状况。就是
1: 说白了，我们其实，在做感情中的每一个决定的时候，不是情感趋向的。就是决定和决策这件事儿，永远是你自己成熟的思考和理性的一个结果，哪怕这个这个做的这个决策涉及的是感情的情层面。对，是这样的，你总结的非常到位，是这样的
2: 。但是那什么来支撑说你足够的理性呢？如果你没有经过曾经感性，当你纯感性来摔的这些跤、吃过的这些亏，或者是遇到的那些不好的人，你可能这个理性。就是你永远都觉得哎挺好的，我我就是很侥幸嘛，或者我还是很幸运的那一个，嗯，怎么样？你你会在这种当这种情景当中麻痹自己，然后会会很大意，嗯。所以我觉得有心的女孩儿、啊、哈，呃，就是应该是不断的学习和成长，这是伴随伴随自己一生的一个话题。每一个阶段都有每一个阶段不停不就是需要学习的东西，嗯，对。所以你说，我觉得周扬青可能这几年真的，他内心的那种变化，嗯，只有他自己最清楚。最后其实能写出那样一篇文章，我觉得哈，嗯、他可以选择很多方式，就是分手，分了也就分了、嗯，不用去写那么一篇文章。嗯，但是最后他借用的是，我不希望可能有有再多的女孩嗯，对吧？嗯，就是也是分享出来，也是可能给大家一些帮助。但是从另一个侧面讲，嗯，罗志祥的事业也就此再见了。可能他翻身需要很多年，嗯，所以你你也能感觉得到，周扬青心里你说能没气吗？他是有气的，嗯，但、嗯、是、哎、他做了一个理智的、成熟的决定。对，那、哎、曾经他肯定也不理智、不成熟过，对，所以这九年的时间，嗯，验证了这么一个人，原来就是狗改不了吃屎，牛叫不改，<笑>就是这样的。所以你知道我现在，嗯，就是。当时周围也有认识朋友，后来也跟我讨论过这，说啊，他结了婚以后，就那个前男朋友说他结了婚以后也不会老实，也不会怎么怎么样、嗯，因为你非常知道他结婚的动机是什么，嗯，不是单纯对，不是单纯的说啊、oh, ，OK， 呃、uh, ，我我真的很爱他，或者你说他真的爱他，会在婚礼第二个礼拜跑过来给我发微信吗？而且是不止一次，嗯，是。
1: 所以，其实我觉得这个人，其实从本性上讲，他是不尊重女性的。我觉得这样的人，嗯，不能说不少吧，但是屡见不鲜，挺多的，挺多的，挺多的。真的我真的觉得我们身边很多朋友只是没把自己的故事说出来。是的，但是每个人可能多多少少会经历类似的情境，或者是说身边的朋友也会分享类似的故事。对。我我我记得我曾经遇见过一个男生，他给我讲过他的故事。嗯，他说他呃特别，他是一个特别自自高自傲的人，然后他用自豪的语气和态度，你能看到的这种表情啊，嗯、说他曾经特别特别特别深爱的、特别喜欢的一个女生，然后他们两个因为各种原因最终没有在一起。他为了这个女生策划了这个女生的一场婚礼。哇
2: 塞
1: ！然后这个女生的单身夜是跟这个男生过的。不是跟她老公，也不是跟她姐妹们过的。然后她这个男生特别自傲的、骄傲的来表达说，这个女生在嫁给她老公的前一夜，是我拥有她。我觉得这个这我不知道这样的心态到底有多少人拥有啊？因为这个男生跟我的关系还是比较好的、比较亲近的，他才会跟我说这个事儿。但是当时我。真的就听完就傻了，三观崩溃三,三观崩溃，就是虽然说三三观这个词儿很扯，但是三观崩溃用在这儿很合适。就就我为什么会跟这样一个人做朋友？是啊，就所以你看，真的可能每个人都有隐
2: 藏自己一种小秘
1: 密。对，但是他没有说这个事儿之前，我真的觉得他就是一个蛮好的人，蛮好的人，事业有成，也也也还可以。哎呦，他也跟他曾经，就是现在这个这个男的也结婚了。嗯，这个男生他他结婚了之后，之前就跟他当时还是女朋友的这个老婆说过，说我以后就不是一个会顾家的、专一的，嗯，绝对不会做错事的人。你要想清楚再跟我开始一段恋情。哇、哦，然后可怕的是这个女的同意了。哇，然后这个女生。同意了之后，在整个他们认识、相知、相恋以后边结婚的全过程里，这个男的没有停止过出轨，没有停止过找小三然后甚至还因为这个他找的这些小三跟他的这个正宫的老婆发生过冲突，然后这个老婆已经给他生了两个孩子，他的第二个孩子是因为这个男生跟他当时的情人闹掰了。在吵架无处发泄，所以晚上才跟他老婆有了第二个孩子
0: 。哇塞
1: ！就在这样的情况下，他的妻子选提出离婚了，但最终这个因为孩子放弃了这个原这个这个，但是这个男的没并没有因为他的妻子放弃了离婚，放弃出轨。真的这种事儿屡见不鲜。真的无法接受。对于我这种有
2: 感情洁癖的人来讲，我觉得尤其婚姻这这个，我觉得婚姻啊，就比谈恋爱更像这个合伙经营公司。对，是契约关系的嘛？对你这个东西，真的你不尊重你的另一半，你也不尊重这个婚姻。都是婚姻是神圣的，当然其实婚姻经营婚姻要比这个经营一段感情要累得多得多。嗯。但是同样，他获得的幸福，如果你真正经营好，他获得的幸福也是双倍的。但是很多人，尤其现在很多这种男人，他就是不懂得珍惜，他就是，
1: 嗯，对他得来太容易了。不知道是为什么，因为我不是男男性，我没有办法从男生的角度去分析这个事儿，我只能从这些故事里面女性的角度去，去替他们感受这个故事。我可能也，我肯定也没有办法感同身受这些故事，但是我是觉得女生在这种事情上千万不要犯傻。嗯，就他能做出第一次，哪怕你看到苗头了，他都没有确认，你能确认的情况下，也一定先以保护自己。不管是生理上还是心理上的健康为前提去做所有的抉择，你再难受或者说再舍不得，也没有任何方式能替代自己后半生的幸福。对你这个说
2: 的特别对，而且我我现在觉得我最反感的就是撒谎这件事儿。
1: 对我觉得撒谎
2: 呢，他不光是说这个事情本身，就是你就是男生如果跟女生撒谎，就是首先他男生的思维是啥，多一事不如少一事。嗯，只要没被抓现行，我就说我没干过。嗯，就是非常愚蠢的一个，当然在他们看起来是非常简单，能够让这个摆平这件事的一个最好的办法，不让女生一直哔哔哔，或者是打破砂锅问到底的这么一个方式、嗯。但是在我这个角度看来，如果你觉得你能骗我一辈子，那你可以这么干。我只能说你的骗术很高明，但是可能吗？这个真相总是要露出来的，纸是包不住火的。对，我们女生第六感、直觉又这么发达、这么强烈、这么有的时候甚至是准确的，让人觉得可怕。对，然后你就会觉得他没有尊重你，他不把你当人看，所以他欺骗你。我
1: 最讨厌就是撒谎这个，就觉得你太低估了我的接受能力。但是男生是不是有可能也会想，我是为了保护咱们两个之间的感情，我也不想去舍弃我跟其他人之间的感情，所以我不告诉你。那凭什么你可以脚踏两只船？那请问我如都作为人，我也有这个权，那我也出去乱搞好了
2: 。那我们俩还有
1: 什么必要在就？就因为这是还是爱吗？这就不是爱了，就我不知道男生会不会这么想啊？我觉得会
2: 啊，就有男的享受想愿意去享受那个奇人之福，很贪婪的呀。我所以当时也是我跟我那个呃之前那个男朋友分手，我也就不明白，我能接受你跟我提分手，你我能接受你跟我说咱俩分手吧，我不爱你了。我觉得只要开诚布公的讲都没有问题，那你为什么要一边骗着我，一边又骗着别人？哦，因为我对你好，所以你想霸占我的好。你又想外面沾花惹草，然后一边又跟我说只要你别管我，咱俩就可以结婚。我真的不知道这种狗血。那我结婚面临的就是什么呀？你不停的出轨，不停的劈腿，我别管你，然后给我整一身病。我图啥呢？嗯，然后我身心受到重创，嗯，日子也没法好过，嗯。女人、女生嘛，本来就是那种，她最终是希望她是一种情感做主导的对的。他是要在情感上得到满足的，嗯，得到安全感的，是的。结果我我嫁给这个人，我还得不到情感上的满足、安全感。然后这这个我我又知道这个男的又不是完全百分之百在爱我，嗯，难道就甩我一些钱吗？钱我自己可以赚呀
1: 。对，所以你就觉得，所以其实那就等于说回来，我们现在不管这个男生用任何的借口、任何的理由，哪怕听了这个理由，非常感动。也要识破他，戳穿他。是的，一定要狠狠的甩他大耳光。是的，绝对不要原谅，千万不要因为觉得自己嗯感动了，就接受一些本来不应该去接受的东西。那条线一定要绷得死死的,的,的。对的，否则你原谅了第一次，男生就会觉得呀
2: ，他的底线还可以再降一点，<笑>于是你的底线就一降再降。<笑>降再降嗯，就是这样，很夸张。确实是
1: ,是，其实这个就真的是老话嘛，狗改不了吃屎。<笑>是的，而且啊，咱们说这个太傻太
2: 年轻，其实不光是说这个涉世未深，在恋爱上的经验不足，说受到了这些伤害，也有很多年龄大的呀，像三十多岁的、五十多岁的，我都见过，都听过这样狗血的故事。还有，就是吧，还有一朋友就是那种。这不是上一期有讲过，一面都没有见，给人转过十万块钱。他那个不是生理年龄上的这个年轻，嗯、而是心理上，包括他内心情感的这种匮乏。嗯，他愿意相信对面这个没有见过的男人几句话的哄骗，嗯，甚至到后来还有打压，说我用你的钱我都觉得恶心。即便如此，这个男人还在非常不要脸的说，你能不能给我一万块吃饭？那我觉得正常一个女生听到这种话，可能瞬间就拉黑了吧。在她说啊，你能不能给我十万块钱？不管她编出什么样的理由，可能我们都不会再对给予任何的回复。对，但是我的这个节目就还是回复他。我看到的那个对话节奏都是硬，我就觉得
1: 哇塞，他内心这个情感的匮乏是太多了。所以其实现在很多 P V 的这种呃方式方法，包括他们之所以能够得逞，一方面是他们这些套路，一方面确实现在女生需要提高自己的这个认知，对于男生，嗯。不管是想去操控你也好，欺骗你也好，想去在他的可控范围内把你禁锢在那也好，要有一个明确的自己的原则和底线。
0: 对
1: ，要知道什么事该做，什么事不该做，而不是一步一步的，呃、温水煮青蛙一般就把这个事儿沦陷了。是的，还有你
2: 知道。也是我身边的一个例子，你都别讲说这是说隔着网络没有见过这个人。那我的例子是相处了大概几年之后，就是你不断的会发现这种男生劈腿的事儿。嗯，还有呢，男的也不劈腿，嗯，呃，然后当然也结婚了，嗯，呃，女的呢就是年龄比较大，可能四五十岁的样子哈，嗯。就是结婚到第三年，他发现这个男人嘴里讲的“我有车，我有房”，什么因为一些经济案什么那个呃被法院这个冻结了，包括的，就编故事嘛，对，编故事这个能力，这个女人就这几年当中一直是相信的，然后直到有一天他就发现，怎么真的不是那么回事的时候，再去查这个男人，他什么都没有。难道法院会冻结一年、两年、三年、四年、五年所以其
1: 实这个女生喜欢的是她这个男人嘴里的故事
2: ，而且她更在意的是别人怎么看我。别人看我都结婚了，如果我真的让事情的真相暴露了，可能我觉得很没有面子， uh, 或者她也会自己瞧不起自己。Uh, 我都这么大年龄了， uh, 我怎么还这么傻？ Uh, 怎么怎么样？难道不一开始其实他就是因为虚荣？难道不是吗
0: ？对
1: 对对
2: ，对,对,对？虚
1: 荣这个事儿真的是需要。没有办法跟幸福衡量的，嗯、是的，你幸福永远是第一标准。可是狗血的事情是，这个男人还在骗她，她还在继续相信，哦，还在继续。然后还可以
2: 讲说，嗯，这个我现在就是跟在朋友圈里发这个，这个有点斯德哥尔摩综合症了，我觉得是。就已经被他一边觉得是不对的、嗯，他一边觉得这个是有很大问题的，然后一面又觉得感谢我爱人的陪伴，但是哇，想说对，就爱上了。这样的，对我想说，他这样配做你的爱人吗？现在你知道吗？我们就是周围的朋友都怀疑说，前面所有的这个男的嘴里讲的故事都是假的，因为没有一个人，甚至连这个女的都没有见过。这个男的嘴里讲的任何的事儿和人、嗯，还有钱，就没有任何实锤，没有，全部都是靠嘴说。所以，广大的女性同胞们
1: ，千万不要相信男人对你说了什么甜言蜜语。对，就要这个算是一种，嗯，怎么说，情感绑架，甚至都不要是仅仅单单,单只相信男人。
2: 对你做的一些付出，比如说买个包啊，买束花啊，陪你过。这个就是最
1: 基本、这,这都可以作假。最简单的,的就是男人。你怎么去判定他在你的生活中重要，而且值得他的这个重要的位置？我个人是觉得，一个是看他，就是说白了，他愿不愿意为你实在的付出？是的，不管是金钱上的，是物质上面的，还是时间上面的，的他要对你去付出。这个付出，我相信所有的女生都是能够。第一时间感受得到的，而
2: 且这个付出跟
1: 钱多钱少是没有关系的，系的
2: 物质上不是这
1: 样的。对对,对，他哪怕只是嗯买了一颗白菜，他也是知道你喜欢吃白菜，去给你买了这颗白菜，对的，也就也算是一种很贴心的付出。对，你千万不要觉得哦，我买的这颗白菜不是一个 L B， 就不值这个 L B 的价钱。但情感上面是一样的。是的，所以啊，身边这种。
2: 太傻的例子很多,很多，主要我觉得让要让自己的心理年龄成熟起来
1: ，对，让
2: 生理年龄保持年轻，
1: 不要再<笑>是吧？就老顽童，对对对对左手互补，左右互补。就即便
2: 经历过很多千帆过尽，你还是可以用一个非常呃，怎么说，对这个世界有善意，呃，嗯、很很开朗。很很乐观的心态去看待这个世界，去接人待物，
1: 嗯，但是要保护好自己，要学会分辨。对的，对的，特别对。嗯，其实有很多时候我们会遇见很多选择题，真的不知道要如何去选。我相信，不管是刚才呃娃娃分享的故事里面他自己的纠结，还是我们这些朋友的纠结，当时当下那一刻大家做出那种选择都是。在那个情感状况下和那种心理条件下，不可避免的，对，或者是能理解，能理解的对，对，能理解的，无限艰难的一个选择，但是不要把这个时间拖得太长，要还是要及时止损的，对。对但是当你出现选择的时候，我特别建议大家去找身边的朋友，呃，能够。敞开心扉的把这件事聊出来，你没有办法去做选择，你身边的朋友可以去替你，呃，分析这件事情。虽然最终的选择是你去做的，你可以听更多的人的意见。有很多事儿你们觉得羞于启齿，觉得是家丑不可外扬，但是，嗯，其实没什么，真的没有什么，该说就说，不要比起那些受到的伤害，这点事儿，这点事儿要事儿。对，你说脸面这个问题可能是一时的，但幸福真的是一辈子。对这个自己的认知达不到的时候，
2: 就是要那听那句老话说得好，听人劝，吃饱饭
1: ，对,对是吧？
2: 就不要总是一意孤行，还老不听劝
1: 。对对对对对，那这些老话,话都是
2: 有道理的，对，你那要听的
1: 觉
2: 得就，那吃亏的只能是自己，那可能更大的亏在后面了。所以在能及时止损的年纪，及时止损；在能及时挽回，呃，这个一切损失的时候，要要及时挽回，不要等到。四五十岁还发生那种狗血的剧情，这就感让，让让别人看起来，我觉得这次可能才是真正没面子。的觉得哎呀，这么大人了还办这种事儿，然后你甚至可能要搭上自己的时间和宝贵的感情，还有金钱。可是到了那个时候，你说人都到了四五十岁，那又摔了一跤，再爬起来的那个心劲儿、那种能量要弱很多很多，可能从此会一蹶不振。
1: 对那个时候，你做的任何一个决定都会比以往的，就是你随着时间慢慢增长，年年岁越来越大了，做的决定都会更难。对，瞬间束缚的这些条件，然后客观的因素都会更多。对，那个时候更割舍不下，所以尽早处理身边这些糟烂事对，珍爱生命，远离渣男。珍<笑>爱生命，远离渣男。那瓦姐最后给大家科普一下，怎么去辨别一个渣男。有没有什么小 tips？、嗯、关键的这个小特征，就比如说这个行踪的问题，行踪啊，对，嗯
2: ，总是就是言谈话语中他一定会躲躲闪闪，然后他讲话呢，有的时候甚至会用非常华丽的词藻，嗯，他哄你的时候简直就是你知道无所不用其极那种，嗯,嗯。但是做错了事呢，嗯嗯、呃，只要不被你抓住就是没有，嗯呃，抓住了之后呢，就是痛哭流涕下跪认错、嗯、啊，就非常极端，非常极端，对，非常的极端。然后呢，有的时候甚至经常会问你一些莫名其妙的问题，比如呢，比如说我是不是很坏？哎呀，这个问题真的行吗？比如说，那我是不是真的很畜生？当然，这都
1: 是姐的这个切身感受啊。回忆起来，我觉得这你这个时候应该说是是是是是你是，但他会问的女生莫名其妙吗？啊，那其实说白说白了，他问这个东西背后是有动因的。对，再比如说，你知道还有狗血的事情就是，哎，你觉得他跟你买了一
2: 双情侣鞋，但实际上突然有一天你会发现，哎，为什么好像他周围也有个人，就是一定要寻找这种蛛丝马迹，可能别人也有一双情侣鞋，哦、就
1: 你觉得好像有一点点不对劲的地方，对一定有不对劲是的，要深挖，是的。是的，学到了，学到了，学到了。比如
2: 说，要注意观察，真的就像电视剧里演的那个夫妻的世界，我不知道你看了没有？我、哦、没有。哇塞，那个韩国的女人真的太厉害了！
1: 怎么了？通
2: 过她老公风衣上的一根长头发，嗯，就此展开了调查。于是，一查再查，发现她老公真的外面有情况。啊！就像， oh. 只不过他是在外套上发现，我是在内裤上发现。哎，你这个真的是这个就太明显了，不要再重复这个这这个、画面。然后他就对比，连颜色都去对比。哦、oh. ，你知道，在一个可能你男人经常出差，或者是你那什么情况，一个长肠都会粘。那除非家里，要么是跟你拥抱，嗯，或者是睡到一起，你才会对吧？对而且粘到外套上，所以这个事情要引起注意
1: 。对对对对对对对,对，我我我给大家一个也不是小建议啦。是我听过的，我的一个朋友跟我这么形容：男生和女生之间选择对方，就是选择另一半，有什么样的区别？嗯，他这是一个男生跟我说的，说女生选男朋友就像买车，要看这个人的。呃，外观，嗯，内饰，嗯，呃，它的这个什么轴距呀，发动机的品牌型号啊，嗯、是电动的、油混的油、油、嗯嗯、还是什么样的？嗯、能续航多少、嗯？百公里耗油多少？能开多长时间？对对对到底好不好看？能保,保值？对对对，能不能改装？对对,对，这个就是男女生选男生、嗯，男生选女生呢，就像找停车位，这有一空，停进去了。<笑>所以各位停车位们，大家一定要上好地锁。<笑>对。你不要轻易就被各种破车停进来。<笑>对，然后要给自己地锁，时不时换密码。对，然后提高自己地锁的这个呃等级。对，不停的打造自己的专属停车位。对，<笑>把自己停车位盖得更豪华，让那车看到这么豪华的停车位都不敢停进来。<笑>你停进来你就开不出去，门口就停就贴着收费的，直接就那种收费桩，进来就要付出代价。所以这个有,、这个有,啊、有一个成语讲叫做
2: “酒店猛狗”，现在我觉得应该叫做“车位猛狗”，车位生人勿进，你知道吗？防小人，真真真真的是真的是真的是，啊！希望我们俩今天在这嘚不嘚的这些内容，能够对广大的女性朋友有所帮助，或者是有一些感情困扰的。如果有什么问题的话，可以留言
0: 或者扫下方二维码
1: ，扫屏幕下方。我跟 Infry 有时间的话，会及时给大家解答。可以，可以，可以。我们回头会公布自己的这个公众呃公众号的那个信息，大家可以在节目的这个介绍里面去查找。然后我们呃会开通留言的功能，或者是你可以给我们在微博上面，我们也会开自己的微博账号，对，这样可以跟我们互动留言，有自己的故事也可以跟我们分享，对，说不定我们哪天就会找到大家分享大家的故事，可能你。你们还有比我们更精彩、更狗血的情感经历特，特别希望就是广大同胞团结起来，嗯，大家分享故事嘛，就是给其他没有经历过的人一种参考，像大家帮助，对对对，像大家看电视剧、看书、看小说是一个道理，对的你未知的世界总有人告诉你，对的，这样你才能提前做好准备去应对这些未知，是的，才不会过得那么恐恐恐怖，或者是对未来减少一些大家的恐惧吧，对。用我跟你有限的这种人生经历、这个、太有限
2: 了，这种听完你经验吧，太有限了，了<笑>简单的分享给大家。
1: 好，感谢大家的收听。最后给大家带来一首歌曲，希望在这首歌曲里面能够伴随大家更，更好的成长。到这里了，再
0: 见，拜拜，拜拜。